0: a tratar de reflexionar lo que son las lecturas de este domingo número 28 del tiempo ordinario estamos en el ciclo b la primera lectura corresponde al libro de la sabiduría capítulo 7 versículos del 7 al 11 por eso supliqué a dios y me concedió prudencia le pedí espíritu de sabiduría y me lo dio «La preferí a los cetros y los tronos. En comparación con ella, tuve en nada la riqueza. Ninguna piedra preciosa me pareció igual a ella, pues frente a ella todo el oro es como un puñado de arena, y la plata vale tanto como el barro. La amé más que a la salud y a la belleza. La preferí a la luz del día» porque su brillo no se apaga. Con ella me vinieron a la vez todos los bienes, pues me trajo incalculables riquezas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sabiduría no es lo mismo que inteligencia. La sabiduría nos puede ayudar a actuar de la manera correcta en los tiempos correspondientes nos ayuda a decir las palabras correctas. Cuando vengan esos tiempos de dificultad, la sabiduría nos sirve para poder escoger siempre lo mejor de entre varias opciones. La sabiduría siempre vendrá en nuestro auxilio para saber pensar, saber actuar, saber hablar, saber escoger también incluso poder hacer las cosas. La sabiduría, podemos decirlo así, es la voz del Espíritu Santo que nos habla. De nosotros depende si hacemos caso o no. Podemos decir que por la sabiduría nosotros tenemos la luz que nos ayuda para siempre hacer, hablar y escoger lo mejor. Cualquier situación difícil, no sé qué hacer en este momento. E Incluso cosas pequeñas que tú sabes que se necesita cierto tipo de claridad, de discernimiento. ¿Hablas también de cosas grandes? En el caso, una persona tiene que comprar algo, un bien material, porque lo necesita para un servicio. Necesito sabiduría. No compres porque está bonito solamente. No compres porque está barato analízalo y con sabiduría sí, algunos lo van a comparar a la inteligencia pero ten presente que la sabiduría va más allá de la inteligencia hay personas muy inteligentes personas que son capaces de construir edificios de preparar cierto tipo de fórmulas técnicas pero en el caso de la relación con el otro incluso en su propia vida es un total desastre aquellos que pudieran tener un doctorado en alguna ciencia, pero al mismo tiempo viven en solitario porque no saben expresarse, no saben actuar, son precipitados, son impulsivos, son coléricos, arrebatados, o simplemente no escogen lo más conveniente para lo que es la estabilidad emocional, la paz que debe reinar en nuestro corazón. Pidamos al Espíritu Santo que nos conceda don de sabiduría y en su momento, cuando tengas que decir algo a alguien, quizá la mejor porque te ofendió, te lastimó, te dijo algo que de inmediato hace que te enciendas, acércate al Espíritu Santo y dile, a ver, quiero decirle algo a esa persona, que sea para corregirle, que sea para llamarle la atención, pero a su vez para que mi mensaje, lo que yo le diga, le pueda servir y no lo haga más con nadie, ni conmigo ni con los demás. Eso es sabiduría. No solamente es me hizo algo, pues me lo hace, me la paga y doble. Porque yo soy vengativo, yo soy rencoroso. La sabiduría tiene que estar siempre, entonces, presente en nuestros actos. Ante esta situación, ¿cómo debo de actuar? Quiero escoger esto para mi vida. Una persona que se quiera casar tiene que escoger a alguien que crea conveniente para estar a su lado. Solamente porque es guapo o es guapa o tiene dinero y al final vas a sufrir. O personas que se casan sin ni siquiera analizar o pensar. A lo mejor lo hicieron por desesperación. A lo mejor lo hicieron solamente por salir de algo que no querían o que no les gustaba. Sabiduría de Dios. Aquello que nos ilumina para saber hablar, para saber pensar, para saber actuar, para saber elegir para saber ayudar y hacer las cosas siempre para nuestro bien y el bien de los demás. Dice esta lectura, no se puede comparar la sabiduría con nada en este mundo. De hecho, si tú tienes sabiduría, podrás tener cosas materiales si quieres comparar la sabiduría a los bienes materiales. Por ahí está el pasaje de Salomón. En un sueño se le presenta a Dios a Salomón y como el clásico cuento de aquel genio que se aparece en la lámpara y que viene a decirle a aquel que la frota, pídeme tres deseos. A Salomón se le aparece en Sueños Dios y le dice, pídeme lo que quiera Salomón. Y Salomón escoge la sabiduría. Dios le dice, Salomón, por haber escogido la sabiduría y no las riquezas materiales, tendrá sabiduría y también las cosas materiales. Dice por ahí el versículo de la Biblia clásico. Busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Busca sabiduría de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Vamos ahora a la segunda lectura que es correspondiente a la carta a los hebreos, capítulo 4, versículos del 12 al 13. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona. Y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Quieres tener sabiduría? Acércate a la Palabra de Dios. La Palabra de Dios te va a iluminar, pero también te va a enseñar. Cuando nos acercamos a la Palabra de Dios, encontramos la luz. Y porque tenemos luz, sabemos por dónde caminar, sabemos cómo actuar. La Palabra de Dios también nos descubre. Cuando nos dedicamos a escuchar una reflexión, leer profundamente la Palabra de Dios, encontramos tantas cosas que van en relación nuestra. No solamente porque fue algo que se escribió hace mucho tiempo, sino porque es inspiración de Dios y al mismo tiempo nos está hablando a nosotros. Vas a misa, Dios te escribe. Por eso es importante que pongas atención en las lecturas, que pudieras decir, a ver de qué me habló la primera lectura de este domingo, me habló de la sabiduría, que la sabiduría está por encima de todo. ¿De qué me habló la segunda lectura? Me habló de la importancia de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando una persona le abre su corazón a la palabra, la persona se siente inmediatamente interpelada hasta pareciera ser que están hablando no sé si te ha tocado se está predicando la palabra de Dios y dices están hablando de mí yo soy ese ¿quién fue de chismoso? el padre ya estaba balconeándome. el padre no es la palabra de Dios que nos conoce y que también nos viene a hablar por eso tan importante para ser sabio hay que dejarse interpelar por la palabra nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de él nadie puede esconderse de Dios todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Abre tu corazón a Dios, abre tu alma a Dios, abre tu mente a Dios, que Dios entre con su palabra, que te ilumine, que te purifique, que te limpie, pero al mismo tiempo que te llene de esa gracia que viene de Él por medio de su palabra para que podamos siempre hacer lo correcto, lo justo, lo verdadero y lo bueno. En la medida que más te relaciones con la Palabra de Dios, te irás dando cuenta de muchas cosas. Otra será que actúes o no conforme a la voluntad, conforme a la rectitud, a la justicia, a la moral. Muchas veces viene la Palabra de Dios y nos acude y decimos, sí, ya voy a cambiar, ya voy a dejar de hacer esto, ya voy a dejar de ser lo otro. No es correcto, no es bueno, pero nuestras debilidades nos ganan. Tenemos esta debilidad. Caemos en este pecado por esta y esta debilidad. Y sí, la palabra de Dios viene y nos da unas sacudidas y nos dice que sí se puede, que hay que echarle ganas, que hay que ser sabios, que pidamos la sabiduría, que vamos a poder caminar siempre en el camino que Él nos dicta. Pero viene la debilidad, porque es la, la que más le damos, a la que más alimentamos. Así que hay ahí una debilidad, una fuerza. Pero la palabra nos viene a iluminar, o tú Ábrele tu corazón, tu mente, ábrele tu vida, para que siempre te fortalezca, te corrija y te purifique. Ya redundé mucho, ¿cierto? Vámonos al Evangelio. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al versículo 30. Cuando Jesús iba a seguir su viaje, llegó un hombre corriendo. Se puso de rodillas delante de él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solamente hay uno, Dios. Ya sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras, en perjuicio de nadie ni engañes, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le dijo, maestro, todo esto lo he cumplido desde joven. Jesús lo miró con cariño y le contestó, una cosa te falta, anda Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. El hombre se afligió al oír esto y se fue triste, porque era muy rico. Jesús miró entonces alrededor y dijo a sus discípulos: Qué difícil va a ser para los ricos entrar en el reino de Dios. Estas palabras dejaron asombrados a los discípulos, pero Jesús les volvió a decir: «Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios». Al oírlo, se asombraron más aún y se preguntaban unos a otros «¿Y quién podrá salvarse?». Jesús lo miró y les contestó «Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible». Pedro comenzó a decirle, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Jesús le respondió, Les aseguro que cualquiera que por mi causa y por aceptar el evangelio haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o terrenos, recibirá ahora en la vida presente cien veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones. Y en la vida venidera, la vida eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Un evangelio largo, un evangelio que ya hemos reflexionado en otros momentos, pero que no queremos dedicarnos a reflexionar parte por parte para no ser muy extenso lo que es este audio. Buscando entonces una reflexión concreta en el Evangelio para no redundar en lo que ya hemos dicho antes. En concreto se aparece un hombre que es rico y que quiere alcanzar la vida eterna. Dice que ha hecho o practica todos los mandamientos. Jesús le dice que vaya a venda todo, que se lo entregue a los pobres y después lo siga. Este hombre se afligió, dice el versículo 22, se afligió al oír esto y se fue triste porque era muy rico. Eso le pesó. El que haya escuchado de parte de Jesús. Ve y vende todo lo que tienes. Nosotros estamos en búsqueda de la novedad. Sabemos que lo que tenemos que hacer. Pero cuando nos lo dicen, muchas veces no. No lo aceptamos. Incluso no aceptamos a la persona que nos lo dijo. Algunos se han acercado con un servidor. Me han preguntado algo. Me han pedido consejo sobre cierta situación. Es algo que yo lo manejo siempre desde una perspectiva cristiana, ni siquiera personal, ni siquiera lo hago por beneficiar a quien me está escuchando, sea quien sea, incluso mi propia familia. Los que se me han acercado y me han dicho, oye, ¿qué consejo me das? Te voy a hablar desde una perspectiva cristiana, no te voy a hablar como tu hermano, no te voy a hablar como tu tío, no te voy a hablar como tu primo, no te voy a hablar como familiar, te voy a hablar desde mi postura como persona consagrada a Dios. Yo también trato de hablar así a todas las personas, pero hay algunas que me dicen, no, es que no me comprendes, no, es que no me entiendes. Y están buscando algo que se acomode a lo que ellos quieren y no conforme a lo que sería mejor desde una perspectiva de Dios. Este hombre se acercó con Jesús a preguntarle qué más tengo que hacer, pero cuando le dijo aquello, que sin duda lo sabía, si conocía a Jesús, lo sabía, pero a lo mejor estaba esperando que Jesús le dijera otro tipo de cosa para poder hacer lo que él buscaba y cuando escuchó aquello que se pudo haber ya pensado, simplemente se retiró afligido, así se han retirado algunas personas, eh algunas me han criticado, no es que tú no me entiendes, no es que no 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 estás en el mismo caso, bueno tú me presentaste una situación, hace poco apenas una señora, me presentó un caso y le digo no mire pues pasa esto y esto, dice es que usted no me entiende porque no conoce el contexto, Digo, pues no, no lo conozco, no soy adivino, todavía no leo las mentes. Usted me está presentando un problema, yo no conozco el contexto. Si usted me hubiera dicho el contexto, yo entendería entonces el contexto, el problema. Y podría incluso darle un comentario diferente si es que tendría que hacerlo. Pero sin necesidad de que me platique la historia de cómo llegó a esto, de por qué pasó de aquí y allá. Usted me presenta dicho problema, bueno. Desde una postura cristiana hay que hacer esto. No hay que darle vuelta mucho a la imaginación para no caer en ese tipo de pecados. En fin, la persona dice, no, es que usted no me comprende, no me entiende. Y se retiró la persona hasta pareciera ser un tanto molesta. Este hombre se retiró afligido al oír las palabras de Jesús. Y ya después viene el comentario de los mismos apóstoles, de los mismos discípulos. No, pues esto va a ser imposible, oye. ¿Quién, quién podrá salvarse? Jesucristo les dice... Incluso un camello podrá pasar por el ojo de una aguja mejor que un rico. Pero Jesucristo también remarca algo que debe ser significativo para nosotros. Para Dios nada hay imposible. Y aquí podemos enlazar la primera lectura. Sabiduría. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para alcanzar la vida eterna? Necesitamos sabiduría. Sabiduría de Dios. Para lo que es la mente humana pues Eso es imposible, dicen los mismos discípulos No, hacer eso es imposible Imposible para el hombre La mentalidad del hombre La inteligencia del hombre Pero cuando Dios entra, Dios actúa Dios puede hacer el cambio Puede hacer aquello posible Encontramos lo que es la segunda lectura La palabra de Dios Hay muchas cosas que hay que cambiar Que hay que corregir para alcanzar la vida eterna, así como este hombre que se acercó a Jesús. Preséntate todos los días ante la palabra, ya eres de las personas. Ahora, no solamente busques la novedad, no solamente busques aprender, no solamente quieras tener o adquirir o acumular conocimiento, no, esfuérzate en vivir lo que dice la palabra de Dios. Y así también podrás obtener aquello que este mismo hombre estaba buscando, la vida eterna. Que el Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe, nos conceda la sabiduría, nos conceda humildad para reconocer nuestras debilidades, nuestros defectos, que nos conceda constancia y fortaleza para poder ser siempre perseverantes en la búsqueda del camino de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Se despide el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la Palabra.